2: Buenos días, Madresfera. Hola amigos, ¿cómo estáis? Buenos días, bienvenidos a Buenos Días, Madre Madresfera. Ya sabéis vuestro podcast. Voy a dejar a Sunia ahí un rato. ¿eh? Vuestro podcast de <ríe> de blogs con B, con V de videoblogs y con P de podcast de crianza en castellano. Hoy es lunes 7 de mayo. ¿7 de mayo? ¿Hasta qué día es? ¿Hasta el 20 de mayo? No, hasta el 40 de mayo. No te quites el sayo? ¿Es? ¿eh? No sí, sé. no, hasta el 40. Pero... Bueno,
1: pero esta fecha eh, eh, es patrocinada por Nanoc, que vino el sábado y me dijo, te la voy a poner porque últimamente te olvidas. <risa> y desde el sábado me lo puso.
2: <risa> y el 7 de mayo. <risa> bueno, pues nada, que volvemos un día más. Que ten... No sé, he echado de menos el podcast y eso que solo he tenido un día de descanso. <risa> pero, pero tenía muchas ganas de venir hoy. Eh, ...y levantarme hoy viendo el cielo de Madrid aquí delante. Porque yo tengo ventanas, no como tú.
1: Ya, <ríe> yo lo que tengo es dolor de garganta. Yo no tenía ganas hoy de venir. Mira, fíjate tú. No me pasa nunca, ganas ¿eh? hoy? No, estoy de bajonis.
2: Bueno, pues nada, <ríe> hablo yo, no te preocupes. Bienvenidos, amigos. Empezamos el lunes y empezamos la semana con fuerza, ya sabéis. Con, con ganas, con ánimos. Y eh, podéis entrar a saludar que aquí es lo más importante. Lo de las noticias y todo lo demás, no. Lo más importante aquí es saludar. Y podéis hacerlo a través de Spreaker en la web o en el móvil o con su aplicación, en el iconito de la mensajería, pues ahí estamos todos. ¡Hola, hola, hola! ¡Entra bolas! Y también podéis hacerlo en Facebook Live, donde podéis vernos mover las manitas. ¡Hola! Y también decirnos hola aunque lo que más leemos es Spreaker, donde ya tenemos en Spreaker a Nano, que ha sido el primero, hola Nano, que nos dice, por supuesto, todos los que entran primero dicen, bolas, y después tenemos a la madre del pollo, hola Isabel, buenos días Ischel de Cachito a Cachito, buenos días señor Rubén Galgo, buenos días señoras, oye, enhorabuena Rubén a ti y a todo el equipo, de, las, de la organización de las JPOD de este año, de las JPOD 18, de las jornadas nacionales de podcasting que se hacen, se harán el 5 y 6 de octubre aquí en Madrid, eh, porque hicieron una maratón el sábado de 10 horas, 10 horas de podcasting para recaudar fondos y eh, creo que han llegado a los 3.500 euros, me pero, parece, ¿no?
1: Pero todavía no ha terminado, hay un mes, o sea, todavía se puede aportar.
2: Eso, eso, que. que eh, super récord. Eh, estaban súper contentos y bueno, yo pude escuchar un poquito y genial. Enhorabuena a todo el equipazo por ese súper curro porque estaba también Eove, estaba Blanquita estaba los chicos de... estaba Rubén, estaba va por nosotras, iban Pachi. Bueno, había un montón de gente y lo hicieron fenomenal. Estaba a girl A Girl, que es una chica que está dentro de la organización que no tiene podcast, pero que debería tener podcast porque va a todas las pondas a, a las JPod escucha todos los podcasts pero no tiene podcast. Es oyente sí, puro como ya, se dice.
1: Es. Siempre que la veo me quedo como, te conozco, pero no sé de qué y la conozco de, de ir a sitios
2: ahí. Siempre, Yo siempre se lo digo, digo, pero ¿por qué no tienes podcast? Y, no sé no sé pero está ahí siempre metida Yo llegaba,
1: llegaba a pensar que era la pareja de, algún, de alguien que había ahí, porque digo, de ser la pareja de alguien, pues viene a todos
2: no, no, que le gusta mucho el mundo del podcasting, pero no quiere grabar, no quiero grabar, no quiero grabar. No qui ya grabo yo por ti, no te preocupes. <risas> Bueno, seguimos saludando que tenemos aquí a Marta Rivarrius Hola Marta, buenos días Sara Andonga, buenos días Zora Grutuis, buenos días que Zora Grutuis su cumple fue ayer, así que felicidades Zora Grutuis, mm, con un poquito de retraso Buenos días Eduardo del Hierro Tres del Trono del Hierro, buenos días Mamás red. buenos días Elvira Fernández Buenos días mm, Catherine Ortiz, a la que conocimos el sábado también, que fue su primer evento junto a Judith de la Burbuja, que también fue su primer evento más esférico. Eh, Dicen por aquí que soy una adicta a los podcasts no sé por qué decís eso.
1: No sé por qué, ¿a la que ahora sale otro a las 11 hoy?
2: Bueno, puede, puede que a las 12, pero puede, porque aquí eh, eh, ya iréis viendo que no hay cosas así muy fijadas, ¿no? Entonces, puede que a las 12 haya un podcast nuevo.
1: Qué, qué concreto, todo puede, lo mismo, ¿eh?
2: Lo mismo, si sí, las cosas se ponen como deben ponerse, es que es así, esto es así. Hay que abrazar el caos, amigos. Buenos días, mujer y madre, hoy. Hola, es, Marta. Es, es bueno, el,
1: el podcast que no busca audiencia, ¿no? En algún momento tú ponte a las 11, pero yo saldré a las 12.
2: Mira, ¿sabes lo que te digo, no? A Toca pie. <risa> y esto porque mi compi de podcast va a ser el señor Carlos Escudero como water Así que, bueno, ya, ya, ya veréis, ya veréis. Si sí es que nosotros tampoco lo sabemos.
1: Ah, <risa> dices hablando? ¿El nuevo es en directo? Sí, sí, es en directo.
2: Es en directo, será en directo, sí, sí, señor. Buenos días, Canal Osera. Buenos días, Vanessa. Team Vane. Hola, Team Vane. Buenos días. Stars blog hola Moni, que la vi también él el pasado sábado allí en Barcelona. Dice Rubén, gracias a todos los que habéis apoyado la maratón y las JPODO hay que estar ahí, sí, claro que sí eh, buenos días, Judith de la burbuja, buenos días bueno, eh, Mónica no tiene podcast porque, ah, claro, ya, ya <risas> están comentando lo de ah, claro. <risas> que no tiene podcast porque ya los tengo yo todos, pero no es verdad hay podcasts donde no salgo yo, Sarandonga de verdad, os lo juro <risas> Lo peor es que no tiene Twitter. Y es que eso es imperdonable. Hoy hay que tener Twitter. De hecho, en el evento del sábado, la pregunta era, ¿cuál es tu Twitter? Perdona, a las doctoras <ríe> o dontopediatras. Bueno, ahora os contaré un poquito pero, del sábado.
1: Si algo hemos aprendido de salud Esfera es que los doctores, la tecnología, no. O sea, hay que la llamarles por teléfono. teléfono, es todo muy rústico.
2: No, que son de... Están otras cosas, tío. Están otras cosas. Están
1: mirando garganta.
2: vidas, ¿sabes? Perdona. No me pidas que ponga Skype porque estoy salvando vidas, macho. <risa> <risa> claro, ante ese argumento, pues dice, bueno, claro. vale. te llamo. ¿Dónde quieres que te llame? voy. A ver, ¿a, a tu
1: despacho? A centralita.
2: <risa> Al quirófano. ¿Dónde quieres que vaya? No pasa nada, lo entendemos. Estamos ahí, ya nos estamos haciendo ahí acostumbrándonos. Buenos días mamá Aranuita, buenos días gema Cárcamo, hola, buenos días Gema, Hola Eli de Neuras de Madre, eh, dice Gema que nos escucha aunque no participe. No pasa nada, te perdonamos. Eh, buenos días Marina de talla Tamcor, buenos días. <risa> dice Nano que le, me falta salir en la megafonía del súper atentos a vuestros oídos, lo mismo algún día os sorprendo, <risa> oye que si quieren alguna, algún super que, que le haga alguna promo que me llame, ¿eh? que yo se lo hago, eh, yo encantada, eh, hay un podcast que no tiene Mónica, no, ya, eh, uno de ellas sola hablando, ya, sí, sí lo sé, pero no, <risa> Ya no más, ya no más, ya con estos tengo suficientes. Oye, que además del de hoy, el, este domingo grabamos el nuevo de qué Podcast, ¿vale? Sí, yo, claro, que hay que hacer, hay que agar, darle vida. Y además nosotros el viernes tenéis el nuevo de Somos lo Peor, ¿eh? Para que digas. Tienen algo ahí de los demás. Eh, bueno, pues vamos con el programa de hoy. El eh, primer tema que he elegido es repaso al evento del sábado que eh, bueno sobre todo mmm, dejar pues los puntos principales que se hablaron el sábado eh, porque son de interés muy general es cierto que mmm, me acordé muchísimo de Lidia de una madre en el dentista, porque gracias a ella un montón de las muchas de las cosas que nos iban contando ya las habíamos hablado aquí y dije onda mira pues qué, qué bien muy bien, cómo divulga Lidia, ¿eh? Lo hace muy bien. Y, y fue menos sorpresa porque precisamente ya lo habíamos contado aquí. Bueno, el sábado nos reunimos en el Hospital de Nens eh, que nos habían convocado a un montón de bloggers de Madresfera, organizado por nuestra amiga Amalia Arce, que ya sabéis que es Diario de una mamá pediatra. A mí me firmó mi libro, que me lo llevé desde aquí. yo me llevé mi libro, que Diario de una mamá pediatra. Súper útil, por cierto para eh, regalar a padres y madres cuando se quedan embarazados y tienen hijos por primera vez, sobre todo, que es cuando tienes más dudas. Libro de Amalia, súper sensato, con un montón de consejos, de anécdotas, fantástico. Y con, además es que Amalia tiene la, es muy, una mujer muy, muy, muy sensata, o sea, ella, y muy de nada de, de extremismos. ¿no? Eh, bueno, pues a ti lo que te funcione bien, me refiero que con evidencia, obviamente, pero que no todo vale para todo el mundo. ¿Vale? Entonces, pues que, que no hay que irse ni a un extremo ni al otro. Bueno, pues tuvimos como ponentes, en eh, la primera ponencia fue de Ruth Mainé eh, odontopediatra que nos habló del mito de la lactancia y las caries, del mito o realidad. Y bueno, pues nos estuvo diciendo que aunque se habla de que la lactancia materna... Eh, prolongada, eh, sí que influye, o sea, o se ha comentado que influía en el aumento de las caries en los bebés, bueno, pues ella nos estuvo dando argumentos y enseñando eh, bueno, pues datos sobre que eso tampoco era exactamente así, eh, pero porque coincidía con pues también introducción de alimentación complementaria y que lo que lo más importante, lo más importante, era la prevención, ¿no? Y el cuidado de la dentadura de, Incluso antes de que tuviesen dientes, el cuidado adecuado de la boca de bebé, sea con lactancia materna o con biberón, ¿vale? Eh, y bueno, y luego nos estuvo recordando, pues lo que os contaba antes, tips de salud dental. Eh, ¿Cómo divulga? <ríe> Hoy, oh, buenos días, Ana Espínola. Buenos días, ¿cómo estamos? Eh, pues tips que nos ha contado aquí Lidia de una madre en el dentista. Pues por ejemplo, ah, muy importante que los bebés, o sea, eh, que los niños han de cepillarse los dientes cuando ya son autónomos y queremos que sean autónomos, pero hasta los ocho años aproximadamente, nosotros, se lo tenemos que hacer nosotros, y ya luego ellos, pero con supervisión o sea, que no les dejemos que lo hagan solos porque al final lo van a hacer regular tirando a mal <risa> porque tienen prisa, tienen otras cosas mejores que hacer y la verdad pues no se esmeran demasiado, entonces es mejor emplear un ratito en cuidar sus dientes porque entre otras cosas nos pusieron unas imágenes que estábamos todos como, ¡ah, oh, no! ¡No puedo verlo! <risa> ¡Oh, Dios! Y, y todos nos acordamos mucho de nuestros dientes, de nuestra salud dental y de las de nuestros hijos, entonces eh, lo que, por ejemplo, cosas que nos ha contado aquí Lidia, pues los PPM, muy importante, que compremos eh, productos que tengan mmm, a, partir, o sea, desde, a partir de mil para los niños y eh, porque mmm, el flúor es fundamental, ¿vale? Que no, o sea, no hay que enjuagarse la boca después de lavarse los dientes, que eso es algo que todavía está... Bueno, yo reconozco que a mí me ha costado mucho cambiar el hábito, ¿eh? Y... Pero si os fijáis, los niños no se enjuagan. Y Entonces nosotros les enseñamos a que lo hagan y les obligamos a que lo hagan. Y lo estamos
1: haciendo. Vale. Tienes razón. Yo yo me cuesta <risa> no, no. mucho no enjuagarme y, y veo que ellos no lo hacen y me quedo como. Hmm. Pero yo no puedo evitarlo. Yo ya soy un, soy un enjuagador, lo siento.
2: No, 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 no. Y la, el argumento es porque eh, se va el flúor. Entonces tenéis que dejarlo. Vale que no se vaya, no hay que enjuagarse la boca para que el flúor actúe y no se puede beber agua 20, 20 minutos o media sí. hora de, hasta que hayas después de haberte le, cepillado los dientes que eso también nos lo ha dicho
1: Lidia y, y desde que sabes esta información no te pasa que ¿Qué? te mueres sí. de sed sí. durante media hora, es como a mí me pasa el mismo efecto que en el barbero ¿no? te ponen esa cosa que ya no te puedes mover y ya entonces te pica toda la cabeza y, y hacía un segundo no te picaba
2: eh, lo más, pues como cuando hablamos de piojos
1: Y a rascarte, sí
2: Y ahora, por ejemplo, están saliendo muchos De piojos y Porque está la temporada alta High, high season Temporada pues, high alta season.
1: de piojos en el corte inglés.
2: Piojos, piojos eh, In the house y, y claro, pues yo los leo y digo No sé si llevarlo al podcast, pero es que
1: picato, picato. <risa> uh,
2: eh, Así que pues eso, que cuando están hablando de dientes pues igual, estás ahí <risa> que hay que eh, cepillarse con esmero echándole tiempo y eh, con muy poquita pasta, ya sabéis un muy chiquitito, un granito como un guisante en la punta eh, cambiar los cepillos a menudo cada dos o tres meses. Eh, ¿Qué más? Limpiar el cepillo bien después de...
1: Ah, el otro día vi un post de Lidia, ¿eh? ¿no? Sí, de ¿Cómo se limpian los cepillos de dientes? Y yo pensé... Sí. Se lo dije a Carlos el otro día, digo, ¡ah, que no vale con pasarle un agua!
2: No, hay que limpiarlos, tenéis el último post de, de Lidia, que también lo cuenta. Eh, pasar el hilo dental. Muy importante, que además esto me hizo muy, mucha gracia porque Ruth... Eh, nos decía que eh, nos estamos muy atrasados en España en cuanto a salud dental, que en, en Sudamérica nos llevan años y años y años de ventaja y, y que allí, por ejemplo, la caries infantil pues que tiene eh, tiene muchísima menos prevalencia que aquí eh, entonces lo del chiste, en eh, anoc, el chiste malo, malo, ¿eh? sí, el elogio ha
1: sido buenísimo, ha <risa> cantado
2: bueno, que hay que eh, después del cepillado sin enjuague ¿vale? No hay que enjuagarse, pues hay que pasarse el hilo, bien, porque eh, es parte imprescindible de la limpieza, ¿vale? Que esto aquí en España no se hace en general. Mm, 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 mm. Y los niños también, aunque pensemos que se van a llevar un diente, no, no se lo van a llevar, ¿vale? Hombre, sin tirar de hacer el bestia, que
1: No, porque se rompe, Pero... ¿no? La cuerda de se se rompe.
2: Eh, no sé, no tampoco quiero probar bueno, el caso es que hay que pasarse el hilo dental y acostumbrar a nuestros hijos a que se lo hagan ellos también ejemplo, ejemplo, ejemplo ¿vale? que que eso es fundamental, que si nos ven hacerlo a nosotros también lo harán ellos o intentarán hacerlo o sabrán que nosotros lo hacemos y por lo tanto se lo podremos exigir a ellos también, ¿vale? Eh, Chibiundo, adiós, pasa a saludar y se va a currar, que pases un día maravilloso, mucha suerte y que vaya todo fenomenal. <risa> adiós, Lucy. Bueno, que ah que no es un chiste, que es duda existencial, dice Nanoc, que eh, bueno... <risa> No sé, Nano, es lunes por la mañana. Eh, seguimos. La segunda charla, bueno, yo no sé si me he dejado alguna parte importante de la primera. De la prim yo creo que lo más importante es la prevención, que es lo que hablamos siempre con, con Lidia. tener Cuidar desde el primer día la salud, o sea, la, la boca de nuestros hijos puede evitarles a los pobrecicos que pasen luego más padeceres, <risa> más penurias ¿vale? entonces siempre mucha atención, además eh, ah, un aspecto muy importante, el azúcar el azúcar como se está introduciendo alimentos con azúcar añadido eh, desde que son muy pequeñitos, también eso está influyendo mucho en la aparición de caries y, y nos encontramos con un montón de niños que con 5 años ya tienen caries ¿vale? en los dientes de leche, que los dientes de leche también eh, no son una cosa que haya que dejar bueno, como se les va a caer da igual, no no, no, hay que cuidarlos también porque además lo más importante de eso es que les vas a in, in, inculcar el hábito, sean los dientes de leche o los definitivos tienen que tener su hábito para limpiarse Una bien. cosa
1: que me llamó la atención fue cuando hablaban de los lactantes con dientes <ríe> pues si no no, no, no vale que incluso para tomar pecho tendrían que esperar igualmente 20 o 30 minutos para que estén los dientes ah, claro, con el para recubrimiento Para
2: que el tubo actúe bien si Es que es muy importante lo de hay que aprendernos de memoria todos los pasos de la limpieza y tener muy en cuenta que tenemos que dejar actuar el flúor y eh, no, tomar, no enjuagarnos, no tomar agua de 20 media hora, veinte minutos, media hora eh, después y cuidar bien los cepillos, no compartirlos, por ejemplo, no saltarnos lo, las limpiezas, eh, bueno pues todo ese tipo de, de tips que mm, hay algunos que mm, 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 se nos van y luego pues esto pasa, ahí la, pla la placa se, se acumula y veíamos, además es que se veía súper gráfico en las fotos, ¿eh? ha sido como una sesión de no, de realidad, y, yo, no. y otra no, no, así que ya sabéis, esto lo recordaremos mucho porque es un tema muy importante, cuidar mucho y prevención, prevención, prevención y acudir a al eh, odontopediatra desde que, eh, pues, desde que empieza a salir el diente, ¿vale? Que empiezan a salir los dientes al odontopediatra porque es muy importante la, la, por dónde van saliendo, cómo van saliendo y se pueden ir detectando problemas que luego es mucho más difícil solucionarlos. ¿Vale? Eh, antes del, del primer año ir al odontopediatra, como nos dice Katherine Ortiz, que estuvo ahí tomando notas. Uh, 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 uh. Hubo un montón de bloggers, teníamos 30 bloggers de Madre Esfera y fue fantástico, con un montón de gente. Eh, dice Marina que nos deja, bueno, Marina, un besito muy fuerte, que no, que no oye nada, <risa> que tiene al peque con mal día. Bueno, no pasa nada, es lunes. Bueno, pues seguimos. Tuvimos también a la doctora Lara Concellón, que nos estuvo explicando cómo trabajan con eh, niños con diversidad y en necesidades especiales y además luego estuve hablando con ella y, y José le notaba que tenía una vocación tremenda, hablaba con un cariño de sus niños y de efectivamente, claro, no piensas en esos niños que pues se ponen más nerviosos, no se pueden estar quietos, cómo se atiende, que hay que atenderlos y claro, ella decía, si estos niños eh, van al cardiólogo, van al neurólogo y eh, tienen sus, sus citas. ¿Por qué no incluir la cita con el odontopediatra yeah. desde muy po desde muy pequeñitos? Porque es muy importante y la boca ya sabemos que influye en un montón el, en el resto del cuerpo. Así que eh, eh, nos explicó y nos hizo ver muy claramente cómo el cariño extra, casi diría, uh -huh. ¿no? Que, que se le tiene que poner a estos niños que, bueno, y niñas que, que que cuesta quizás un pelín más, ¿no? Que, se, que se ten, estén quietecitos, ah, que a lo mejor no se quieren... No soportan el ruido.
1: Incluso ¿No? bueno, cuando, pues... cuando nos enseñaron las instalaciones, eh, bueno, esto para todo tipo de niños que van allí, decía que, claro, los que vienen a hacer prácticas son pues, od odontólogos y ya está, pero no tienen ni idea de niños. Entonces, en las prácticas, prácticamente lo que les enseñan es pediatría, ¿no? Para tratarlos a los niños.
2: Claro, y, y, y tienen que someterles a operaciones, como nos cuenta Sonia Hermida en el chat. Hola, Sonia. Eh, y bueno, pues hay que tener una atención diferente, personalizada. Bueno, fue muy... La verdad, sobre todo, sobre todo, lo que yo le dije a ella después, ¿cómo se nota el, el cariño que le pone? Y ella, porque se le notaba un montón que, lo, que le gustaba que, y lo transmitía muy bien. Eso sobre todo es lo que quedó patente no y daba gusto porque cuando ves a alguien hablando de su trabajo con esa pasión, te, te, lo, te lo contagia, ¿no? Y es en un, en un mundo como el del dentista, quieras que no, siempre trae unas connotaciones como de, mmm, no, pero ves a la gente cómo lo vive, con qué pasión, con qué cariño, cuando nos estuvieron enseñando las instalaciones tan bonito, tan cuidado, eh, lo enseñaban con tanto orgullo, ¿no? Como, mira, aquí es, esto es nuestra casa y tan, que, que se, te queda una sensación... Muy bonita, la verdad. Eh, dice Mamá Sin Red que ellos tienen cita con el odonto pediatra ya la semana que viene. Con cuatro años, que menuda bronca nos echaron en el curso de primeros auxilios por no llevarles cuando les sale el primer diente. Pues sí, eh, efectivamente. Mm, cuesta mucho, pero en cinco años en la unidad que existe en Galicia han avanzado con ella un montonazo. Nos dice Sonia Almida Galán con su hija. Claro, es que va avanzando todo poco a poco, pero bueno, afortunadamente, por lo que vimos el sábado... Eh, se va teniendo en cuenta un montón a, eh, las diferentes situaciones y nos contaban pues, niños de, de pues, ya no solo con diversidad, sino también pues, con otro tipo de patologías, con diabetes, con eh, patologías cardiovasculares, bueno, etc. Cualquier cosa que haya que tener en cuenta, pues a lo mejor una anestesia, bueno, eh, que hay un montón de peculiaridades que pueden afectar, ¿no? <risa> eh, y por último tuvimos una charla también que eh, estábamos todos ahí con las fotografías como diciendo, ay madre mía, madre mía, madre mía de la doctora Lara Díaz, especialista del servicio de ortodoncia que la ortodoncia antes era como una cosa que mmm, como so habría que ponerse solo con casos muy extremos y, y por estética, pues muchas veces se decía no, es por estética, no, ojo, ojo, cuidado porque es que la mordida eh, eh, influye hasta en la forma de la cara ya lo he visto, bueno, lo vimos allí en las fotos, por ejemplo, influye cómo muerdes, te influye cómo tienes la cara también, ¿no? la, 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 tu morfología y luego eso eh, tiene connotaciones de muchísimos tipos. ¿no? Nos decía eh, la doctora Lara, pues por ejemplo, problemas de autoestima en los niños desde tan pequeñitos. No, pues a lo mejor el, el mentón para abajo, la barbilla, cuando se está desarrollando con normalidad y aunque pueda parecer que es una cuestión de bueno, no te, no te quejes que tampoco pasa nada por tener el diente al revés o cosas así, pues puede tener connotaciones mucho más importantes de lo que pensamos. Y nada, nos estuvo enseñando un montón de tipos de, de, de maloclusiones que es cuando no se cierra bien la boca y cómo puede afectar eso en la cara y cómo se soluciona. ¿vale? desde que Además, eso nos quedó muy claro. Mejor ir antes. Mejor ir antes que luego es mucho más difícil corregirlo. Que luego hay que hablar de cirugías eh, y traumas que todos... Ay, no, a mí cuando era pequeño. Bueno, cuando empiezas a ir al dentista y te tienen que quitar. no sé qué, Entonces, cuanto antes se vaya, mejor. Porque se aprovecha que los niños están creciendo y se puede eh, reconducir mucho mejor la estructura, la boca... Así que... Todos nos fuimos con la esta de, bueno, ¿cuándo tengo la próxima cita? ¿Cuándo tengo que llevar al niño? Y mira, pues ya está, con eso hemos aprendido un montón, así que desde aquí dar las gracias al Hospital de Nens y a Amalia Arce por organizar este evento tan chulo y con el que aprendimos tanto y a todos los bloggers que estuvieron allí, también estuvo Sune, por cierto, allí mmm, tomando nota, tomando nota. ¡Ja, <ríe> eh, decía con segunda
1: pero bueno si sí, quieres <risa> <risa> bueno es que les
2: regañé porque tres, tres veces ahí y le mire mal y mal le mire mal estamos
1: <risa> comentando la jugada además estábamos comentando las fotos que nos impactaban mucho sobre todo lo como ha dicho Nano que camuflaban a los niños poniéndoles unos puntitos muy pequeñitos negros en los ojos y nos, eso nos impactó mucho así no te reconocen ya <risa>
2: Bueno, no se podían sacar más redes, eh, tampoco. Ah, ¿no? Así que solo los vimos allí. No, <ríe> espero que no sacaras ninguna. No, no, pero,
1: pero no se avisó, ¿no?
2: Sí, se avisó en la última charla. Sí,
1: de, la sí, última, sí. <ríe> de la última, No
2: pongas bueno, el en las anteriores no sé si tendrían permiso o no, pero en la última sí se dijo que no se sacasen. Bueno, pues vamos con el hecho el repaso al, al evento. Bueno, antes del post del día, Sune habla mucho, dice Sarandonga. Es verdad, ¿eh? Él dice, él opina que no se le oye, pero doy fe que sí, se le oye, porque yo estaba en la primera fila y él estaba al fondo y se... Ay, se
1: además, oye". yo estaba en la última, esto es en la primera. Sí,
2: sí, sí, <ríe> tengo ya un radar. Yo ya detecto la Sune-voz. Y se me giraba la cabeza
1: ahí. Y... 180 grados. ¡Sune Y Encima, <risas> mientras hacía un History sí, sí.
2: Puse mirada, ¿verdad? Te eché la mirada.
1: Todo el mundo el, lo vio. Sí. Mis copies mm. dijeron: sí. Te ha mirado. Te pero, ha pero, mirado, te ha mirado. Pero les dije: Te ha <risas> sonreído. A una esperanza. Me miraste, pero sonreíste.
2: <risas> es verdad, dijo: No, no, que es que Sune y Carlos estaban juntos. Y eso lo pensé, dije: Qué error
1: es que hay que separarlos. Madre mía, no puedo ir al cine con el hermano de Lestat, No puedo ir a los eventos con Carlos. ¡Joder! Tío, pero es que hay que centrarse a lo que estás. Estábamos centradísimos que a lo que estás Estábamos si, si no comento, te caigo, pero si comento la jugada, ay, mira, yo tengo eso, yo tenía. Y además le estoy, le estoy explicando que a mí me falta un diente.
2: ¿Ah, sí?
1: Tengo una paleta y un colmillo. Y en el otro lado, este, entre paleta y el colmillo, hay otro, pues yo lo tengo. O sea, digamos que entre colmillos tengo solo tres dientes. Luego está una foto. Eso sí quiero. Nadie lo ha notado.
2: No, ha... una cosa, te voy a decir, no hagas stories sobre tu boca. No. no. no ¿vale? es,
1: es muy asqueroso eso, sí.
2: Gracias. <risa> bueno, antes del post del día, eh, sí que quería deciros que hemos subido este sábado, por si no lo habéis visto. Eh, una entrevista que hicimos ahí ya tocando la campana del viernes, de la tarde del viernes y, y que mi idea era traer a Miranda Trauma Miranda Trauma, la traumatóloga pues mi idea era traerla en directo pero no puede porque a estas horas está operando y mmm, no puede entrar en directo pero mmm, dije, bueno, pues la grabo y la pongo en directo pues no, porque al final el programa se fue a 40 minutos más y no, no había espacio, <risa> así que eh, escuchad el programa del sábado porque es interesantísimo, en serio, ¿cómo se eligen los zapatos de nuestros hijos? que no es un asunto baladí, que me encanta esa palabra, baladí, no lo es, porque eh, claro, ellos no se pueden quejar, o sí luego ya se ponen a llorar, pero como no sabes por qué, hasta que no hablan, hasta que hablan, es muy importante elegir bien el calzado de los niños porque también va a afectar eh, pues como ande, posibles defectos, luego posibles dolores, posibles patologías y por algo tan sencillo como el calzado, tan sencillo y tan complicado a la vez. Oh. Entonces Miranda Trauma que tiene un blog que se llama mirandatrauma.com eh, nos da en, este, en esta entrevista y en su post del que viene la entrevista eh, un montón de tips, de consejos, los principales, porque ella desde su experiencia como traumatóloga ha visto un montón de casos de por qué hay que elegir los zapatos de una manera y los que no se tienen que elegir. Muy, muy, muy interesante, a mí me hubiera encantado escucharla y leerla antes, hace como casi nueve años, porque de verdad parece que es una tontería y que puedes ponerle cualquier calzadito que le quepa en el pie, pero no es verdad vale Entonces, eh, da eh, calzados que hay que evitar, sobre todo, muy importante, los calzados que hay, no debemos comprar. No quiere entrar en marcas porque, bueno, pues perdiendo marcas, ya sabéis. Pero eh, sí que nos da algunas ¿eh? y, y sobre todo recomienda algunas marcas que sí, marcas que sí. Luego, pues yo qué sé, por ejemplo, ahora en verano, cuidado con las chanclas, las chanclas no, chanclas no, no chanclas. Chanclano. Y luego desde que he hablado con ella me he dado cuenta de claro de cosas, por ejemplo, eh, los zapatos donde, el, o sea, lo importante es que el pie esté bien sujeto con todo el zapato y no tenga que hacer posturas raras como por ejemplo eh, con las chanclas que, eh, o los zuecos que el pie va haciendo como sí, forma de garra porque no, no está, se se le, va? se le va el zapato. Eso, pensadlo en vosotros y en cómo afecta cuando has tenido un zapato que no te agarra bien el pie, luego cuando acaba el día, cómo te duele el pie, ¿vale? Entonces pensad en niños que a lo mejor eso, eh, eh, Ale, Chune, estás poniendo cosas por el chat. <risas>
1: Se, eh, se va el zapato, se va por el barranquillo Esta, esta referencia la tiene que el pillar fe, no. Fe,
2: tira, ¿no? El comentario de calidad
1: Esto es una referencia noventera Que solo los que nacieron Antes de los noventa lo pillan
2: Bueno, pueden haber escuchado la canción Después también Spotify llega hasta ahí Casi no llego Buenos días, dice una madre en el dentista Bueno, pues has llegado ya después de haber hablado de ti Anda, fíjate tú qué cosa. Luego te lo escuchas, en diferido. Bueno, ahora sí vamos con el post del día. Escuchados el podcast el, el, el episodio del sábado.
1: No es una canción, eh. Esa frase es de vídeos de primera.
2: Pero no es la de Se va el zapato, se va el zapato, se va por el Barranquillo.
1: Bueno, no sé si estaba basada en esa, pero era el vídeo de Laruz, aquel niño que se caía por el barranco que le perseguía la vaquilla y le tituló Se va el chaval, se va por el Barranquillo.
2: Claro, pero la. Era... Vale, de, puede ser que estuviera es basado por la canción. La canción, la de Se va al Caimán. Se va al Caimán. <risa> la el oh, voz no. del día, FM <risa> Hola, Eli de Pulén Coco Buenos días desde Tetislandia. Me encanta. Maki Maki.
1: <risa> en Tetislandia se saluda así, ¿no? Maki Maki. Claro.
2: Maki
1: Maki. <risa> no lo hago, ¿eh? Que conste.
2: Eh... <risa> yo soy de antes y tampoco lo entiendo. Dice, dice en la burbuja. Pues es la canción de, de, pero yo no, yo no me acordaba de lo de Arus. Mira que yo era súper fan de Arus. Era eh. el
1: vídeo que en los rankings siempre quedaba entre los tres primeros, que le perdí una vaquilla <risa> y se y va corriendo hasta que se cae del, al barranco, El chaval.
2: Pobrecico. Ves, esos son esos vídeos que a mí me, no me gustaba ver y no me gusta. Esos, los de vídeos de primera donde la gente se cae. Porque siempre me quedo súper preocupada. Deberían poner abajo un cartelito que pusiera a esta persona no le ha pasado nada. O se rompió cuatro piernas. ¿Cuatro piernas? <risa> se rompió cuatro piernas de las 18 que tiene. Y estuvo 18 meses en el hospital. Pero yo me quedo más tranquila. Porque sé qué pasa. Pero cuando no te lo ponen me entra... Mmm, me da ansia así de... ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Como los que cuando te ponen a los esquiadores que se pegan leches. ¡Ostras! ahí algo ha pasado, pero no te lo dicen, entonces no puedo, no puedo, yo necesito cerrar ese capítulo, ¿vale? Bueno, vamos con el post del día, <ríe> eh, que en este caso es de nuestra amiga Laura Otón, periodista, y que nos trae un post dedicado a las grandes mentiras de las frutas y verduras, eh, hay que decirlo así. Bueno, eh, nos dice que ella ha ido cambiando con los años los hábitos de consumo de frutas y verduras, por lo que nos han ido diciendo que esto también es verdad, que a veces, ayer me decía mi santo con lo del enjuague, eh, hola santo, que me estará escuchando desde la cocina, santo, santo, me decía, bueno, vale, lo del enjuague, vale, ahora no hay que enjuagarse, ¿hasta cuándo? Porque, claro, como van cambiando los... O sea, ¿hasta cuándo va a ser esto así? ¿Hasta que se descubra que no? No, dije, no, 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 no. esto es así forever, que lo ha dicho Lidia.
1: Bueno, a ver, eh, bu buenas noticias para Salto. Te puedes enjuagar con coluto colutorio, ¿no? Sí, colutorio, eso sí. Es, es una forma para los viciados del enjuague, como yo, tengo pendiente de comprarme el colutorio.
2: Sí, pero no nos hagamos adictos al colutorio.
1: No, no, sí, sí, dijo que la, la doctora, sí que, o sea, sí, que hasta los niños necesitan usarlo, que no pasa nada.
2: Oh, el colutorio, sí, bueno, pero es importante saber que no hay que enjuagarse, no, no, entonces... No, no, no lo
1: tragues y ya está, y no, te, no se va a pasar a nada.
2: Bueno, que nos dice Laura que eh, hay que... O sea, que según ha ido escuchando, pues para, por ejemplo, pues eso, que esto es bueno para tomártelo para no sé qué o para lo otro, bueno, pues que ahí ya ha ido cambiando sus hábitos en, para eh, pues según, sobre el consumo de fruta. Nos trae un informe de la Fundación Española de Nutrición, eh, pues que han creado médicos nutricionistas y que eh, va a desgranar algunos de los mitos más importantes que hemos escuchado todos y si no, ahora ya me lo diréis. Esto me recuerda a Chus de La Cocina de las Ideas. Un saludo a Chus. Hola, Chus. Eh, nos pone también el link para que encontréis el informe y que lo podáis leer, desgranar ahí mm, me lo voy a leer todo, todo, por si queréis luego también hacer vosotros posts o simplemente comentarlo o hablar de ello en el grupo de WhatsApp de padres que es súper útil eh, <risa> y vamos con mm, los mitos que nos traen, por ejemplo eh, la zanahoria potencia el bronceado Chan 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 chan. esto es verdad o mentira bueno pues es un mito Oh, dice Laura nos dice, pues no te has puesto morado a zumos de zanahoria en época estival bueno, pues da lo mismo, no te sirve de nada el bronceado se define como el oscurecimiento, oscuro... Ay, oscurecimiento de la piel inducido por la radiación ultravioleta, que es lo que me está entrando a mí por la ventana, espera un momento <ríe>
1: Bueno, pues eso, como he dicho en el chat, eh, una madre dentista, para que veas que te tengo muy presente, en el evento, en una de esas que hacía, yo estaba diciendo a Carlos, ¿sabes que los cepillos de dientes se tienen que lavar? Y, en fin, parece una tontería. La gente dirá, no, hombre, claro, pues también dijo Carlos, así, como yo dije, así. Y hay un post de la madre dentista que explica cómo. Pero me da mucho toque ese post y yo me quedo con la parte de, puedes meter el cepillo en el colutorio durante una hora. Porque luego lo otro era que si vinagre, si no sé qué, yo digo, ¡ah! ¡cuántas cosas! Y <risa> para, esa me parece la manera más sencilla, ¿no? Dejarlo ahí, moja ahí, una hora. Eso, información mientras tú cierras la persona.
2: <risa> ya lo ya, 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 Porque es que el año, el año solar va avanzando eh, con el Buenos Días Madrefera y a alguna servidora se le. Yo me insolo, ¿sabes? Me voy a quedar aquí. Bueno, eh, dice Eli de Pulen Coco. Ah, mira, con lo de... que cambian los mitos de un... o las... Los, ah, mira, las ves. recomendaciones. Hasta que se decidan si se pone o no gasa a en el ombligo de los bebés. Vaya debate en el hospital entre matronas ¿Sí? y pediatras. Ahora, ahora,
1: ahora hay ese debate. Cuando yo tuve los niños, sí, era sí. Ahora, ahora hay debate. Un debate en los hospitales.
2: Yo, lo que tengo entendido esto, se lo vamos a preguntar a los a pediatras que tenemos amigos. Lo mejor
1: es comérselo como, los, como la placenta. Y...
2: No, no entres ahí. <risa> eh, eh, yo lo que tengo entendido es que lo que hay que hacer es limpiarlo y, por supuesto, si, si secarlo con gasa estéril, eso me parece que es lo, lo suyo, <coughs> limpiarlo con agua y jabón y si, se, si hay que curarlo se le cura, pero... Nada
1: más. O sea, Mira, yo, y dejarlo al aire, que se yo seque. no tendría hijos nunca más solo por no verles ese ombligo, que me da mucha cosa.
2: Qué exagerado eres. A mí
1: sí, a mí sí, es como...
2: Voy a decir una cosa que decimos muchas mujeres, ¿Cómo se nota que no has parido tú.
1: <risa> puedo hacerle de todo, puedo limpiarle que se manche de arriba abajo de un color así enmarronenado, pero el, el ombligo es como, hazlo tú, ¿vale? <risa> que además me da cosa hacerle daño, ¿qué es eso? Es como, me entra una... Me entra una debilidad...
2: Ahora están diciendo por aquí, por, por el chat, con que se limpia Con el... Eh, estos los tubitos de agua... Ay, ¿cómo se llama? Que alguien me lo ponga en el Monodos, chat.
1: Monodosis de... Sí, de...
2: La, la. ¿Por qué? ¿Por qué tocamos los pitos cuando estamos
1: intentando encontrar una palabra? ¿Tocas, ¿Tú también? ¿Tú tocas los pitos? ¡No!
2: ¿No lo hacéis? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que me lo ponga... Ah. Suero,
1: suero fisiológico ¡Suero
2: fisiológico! Yeah, ¡Sí! Yeah. Suero fisiológico, que siempre nos lo recomiendan. Monodosis, bueno, y en la farmacia esto nos lo dijeron la... eh,
1: Gonzalo y. Y les he hecho caso. Tengo, Elena. Un bo...
2: Gonzalo y Elena. Tengo
1: un bote así. Que en la farmacia me dijeron: ¿Lo quieres de un litro o de.? No, creo de ocho, un...
2: dámelo de Dijo, ocho. De
1: medio o de uno. Y dije: Hombre, a ver, para probar, dámelo de medio. Porque no ir con la garrafa. <risa>
2: Para limpiar, para limpiar eh, los ojitos, para limpiar las heridas, para limpiar los, la nariz, para limpiar ¿eh? para limpiar suero fisiológico en cantidades ingentes, ¿vale? Suero. Litros y litros de suero fisiológico. Suero
1: pélvico. Bueno. Suelo
2: pélvico al suelo. Ah. Bueno, seguimos con la fruta, que nos vamos a... Nos Venga, vamos zanahoria, por...
1: entonces no me pongo moreno con la zanahoria. No. Oh. Eh,
2: la creencia popular... Ay, resulta que he actualizado Skype y entonces si te doy doble clic encima tuyo, se me pone tu cara grande.
1: Eso pasa hace mucho tiempo, eh. De lo actualizabas? no actualizabas.
2: Bueno, eh, la creencia popular sostiene que el consumo de zanahorias favorece o acelera ese proceso. Y todos, todos lo hemos oído. Así que, mm, debido principalmente a la cantidad de carótenos, carótenos, carótenos carotenos, que no tiene acento, será carotenos, presentes en las mismas. Sin embargo, <coughs> la realidad es que el color anaranjado que se logra tras el consumo prolongado de zanahorias, pues es naranja. No puede considerarse técnicamente un bronceado. Ah,
1: ahora entiendo al presidente <risa> de los Estados Unidos. Le gustan mucho las zanahorias.
2: Ya que este se produce por la coloración que aportan los pigmentos de la zanahoria, beta carotenos, y no por el incremento de la melanina. O sea, que te pones naranja como la, la maleta que tienes tú detrás, pero no te bronceas. Ah, ¿se ve? Sí, sí. <risa> la sensación
1: está, de que te es, vas de casa. No, Está llena de micros, no, no me fugo. Estoy ¡Llena
2: de micros! Sí,
1: eso son. cuando voy con Somos lo peor, voy por la vida con una maleta.
2: Los de los micros. <risa> bueno, segundo mito. Es mejor tomar las verduras en zumos que en piezas enteras. Y esto yo creo que ya, ya sabemos la realidad. ¿A que sí? ¿Esto es verdad o mentira? Mm, verdad. No, es mentira.
1: Todo es mentira.
2: O sea, eh, hay que tomarse... Es mejor las piezas enteras. Eso. La moda o sea. de los zumos verdes cuenta ya con muchos seguidores que atribuyen propiedades milagrosas a estos. Desintoxicantes, que ya sabemos que nos dice la doctora sin zapatillas, que no nos tenemos que desintoxicar más que de las drogas. Adelgazantes o incluso capaces de curar enfermedades que no os vendan las motos ni los zumos verdes, ¿vale? No, al igual que con la patata, no se puede dejar de lado que, que tiene que ser la dieta en su conjunto la que contribuya eh, a un estilo de vida saludable. Hay que mencionar que estos zumos de verduras pueden ser una buena opción de forma puntual o habitualmente para aquellas personas con disfagias, pero resulta ilógico pensar que la población general pueda obtener un mayor beneficio de los zumos que de las piezas enteras. Así, los beneficios de los que hablan los seguidores de esta moda se obtendrían de igual manera consumiendo las verduras íntegras. ¿Qué pasa? Que no te cobran los 6 euros que te vale el botecico, ¿sabes? Esto me recuerda, Además...
1: me recuerda a un podcast de Salud Esfera. <risa> me miras así. <risa> Qué mirada de... Me has interrumpido. <risa>
2: Bastante,
1: además <risa> Es que no, hay, no dejas hueco para meter machete
2: No, es que no tiene que haber no, machete Déjame terminar <risa> no, bueno, mil, Podcast no.
1: de Salud Esfera Con eh, Sinazúcar.org ¿A que ahora te gusta, eh? El sin azúcar bueno, maravilloso
2: que... episodio Ahora sí, ahora sí
1: Ahora está de acuerdo con mi metida de cuchillo
2: hacerlo cuando termine el párrafo ¿sabes? porque ahora tengo que Pero, retomarlo además la fibra se descarta para hacer la mayoría de batidos y zumos así que en estos casos no se lograrían los beneficios de la misma finalmente hay que hacer hincapié en los peligros de llevar una dieta líquida durante periodos largos porque puede hacer falta de nutrientes esenciales y todo lo que ello conlleva, efectos rebote estímulo de malos hábitos alimentarios etcétera, ya que cada vez son más las personas que las siguen con diferentes objetivos como adelgazar que ya sabemos que no, que las dietas milagros no existen, amigos, o desintoxicarse, que ya os hemos dicho antes, como nos dice Palomacano, Cano, plas, plas también, no el, el cuerpo no se desintoxica, ¿vale? El cuerpo ya tiene sus propias formas de desintoxicarse, si es que se tiene que desintoxicar, es decir, vos, no hace falta que le ayudemos haciendo dietas de arcachofas ni zumos verdes. Lo que hay que hacer es comer bien y llevar una vida saludable y, por ejemplo, salir a correr o hacer deporte y eliminar toxinas de manera natural, ayudar al cuerpo a que lo haga. Pero no tenemos que tomarnos ni pastillas, ni dietas, ni nada. Oh, ¡Qué gusto me he quedado! La piña es muy diurética y ayuda a adelgazar. Esto también es otro, otro, otro titular. ¿Y es verdad o mentira? Mentira. ¡Mentira! Primero, es necesario insistir en que ninguna fruta ayuda a adelgazar. ¡Ay! De verdad, qué importante es esto. El otro día leía, por do, no sé por dónde, que alguien estaba haciendo la dieta del grupo sanguíneo. Y mira, no la conozco de nada y no se lo dije, pero mmm, no, no, ¿qué dieta de nombres de, de, del grupo sanguíneo? Que no, que no, que no se hacen dietas con nombres y apellidos, que lo que hay que hacer es comer bien y aprender a comer. La dieta del grupo sanguíneo, lo siento mucho, pero no. Como hemos dicho antes, lo que es necesario para adelgazar es la dieta hipocalórica. Claro, en este caso, si es que es de sentido común. Si introduces pocas calorías, las suficientes para vivir, ojo, y tiene, haces ejercicio físico diario, y encima tienes la ayuda de un dietista nutricionista o de un profesional formado y eh, con, que, localizado, es decir, una, no, no me vale mi vecino. ¿Vale? Que te diga, ah, pues yo he hecho esto, hazte lo que yo he adelgazado 8 kilos. No. Lo, eh, si seguimos esas pautas de lógica y de sentido común, pues llegaremos a mejor puerto. ¿Vale? Pero el objetivo no debe ser adelgazar, el objetivo debe ser tener una buena salud. Porque puedes estar delgado y tener muy más salud. ¿Vale? No, no, no se debe asociar obligatoria y necesariamente right. la delgadez con la buena salud. No, no nos equivoquemos. Lo que sí es verdad es que hay frutas con mayor cantidad de agua, entre ellas la piña, teniendo una cantidad de agua del 86%, como la sandía, que eso también es un dicho muy de las abuelas. Come sandía y ya verá todo el rato al baño, ahí, haciendo pis. Eh, entonces, la piña, pues efectivamente es, está muy rica, está muy buena. A mí me da alergia a la piña, ¿sabéis? Puedo comer poquito porque se me hincha aquí. Ay ya sabéis, podéis darme piña ahí y, y, y chimpún, como de esto, quiero dar un mensaje a mi amiga Sara de Mamis y Bebés que me reí de lo lindo el sábado con ella, que viajé con ella desde Zaragoza y vuelta, y vuelta. dedicado a ella,
0: vuelta vuelta. si me dan
2: piña, Mónica de la Fuente, chimpún, y ella sabrá, y a los que están en el chat también, yo chimpún, bueno, seguimos, consumir frutas en ayunas adelgaza, esto hay mucho mito, tú lo habrás oído, lo de hay que comer la fruta antes de... o sea, entre, entre comidas y no después de la comida porque si de la comes entre las comidas adelgazas. Bueno, el consumo de frutas en ayunas lo único que provoca es que durante el tiempo de ayuno la sensación de hambre sea menor, ya que la fruta es rica en fibra y ayuda a la sensación de saciedad. Pero eso no quiere decir que adelgace, quiere decir que te estás comiendo la fruta entre las comidas. Y ya está, y chimpún. <risas> Como hemos mencionado antes, la composición nutricional de la fruta siempre se mantendrá igual y no ayudará a adelgazar. Resumiendo, si se come fruta en las ayunas, lo que se consigue es tener menos hambre, que ya está bien. Porque hay mucha gente que lo que eh, busca es tener menos hambre y se toman estas barritas que te venden en la farmacia para saciarte. Y digo yo, y, por, y pagas ahí, y, ala, y pues comete una manzana que es más barato y te sacia más. Las espinacas aportan mucha energía. Mira, Popeye. Ah, ¿Esto es mito o realidad? Mm, mentira. Mentira. Es que es fácil, porque todas son mentiras. Gracias a la mala transcripción de un informe, que era un error en los datos y posteriormente a la ayuda de Popeye, que también ayudó a, 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 a extender este mito, es uno de los mitos más extendidos en torno a la alimentación. La realidad es que las espinacas, como la mayoría de las hortalizas, no aportan demasiada energía debido a la cantidad de agua que poseen. Concretamente, eso si las cocéis ya veréis cómo se quedan, Es pues, todo agua. Concretamente el valor energético de las espinacas es de 31 kilocalorías por cada 100 gramos, por lo que nadie se llenará de energía tras comer. Como ocurría con el dibujo animado. Sin embargo, no se debe olvidar la importancia de los micronutrientes presentes en las espinacas a la hora de recomendar su consumo. Es decir, hay que comerlas porque son muy buenas, pero no porque eh, te vayas a poner así como popeye. O sea, si os vais a hacer una lucha de pressing catch, no hay que tomar espinacas antes, <risa> lo, no, no es lo recomendable. Las espinacas, esto ya lo hemos oído, tienen mucho hierro. Segundo mito, las espinacas tienen mucho hierro. Tienen 4 miligramos de hierro por cada 100 gramos, lo que puede parecer bastante si se comparan con otras hortalizas. Sin embargo, el aporte de un nutriente no puede evaluarse teniendo en cuenta únicamente la cantidad presente en el alimento. La realidad es que el hierro de origen vegetal no se absorbe tan bien como el presente en los alimentos de origen animal. Así, Solo entre el 2 y el 20% del hierro, no hemo, que es una eh, categoría de hierro presente en los vegetales, se absorbe so, entre el 2 y el 20%. Frente al 20-25% eh, de hierro hemo de alimentos como carnes o pescados. Además, algunos de estos alimentos contienen más hierro que las espinacas. ¿vale? Por último, hay que recordar que algunos compuestos de las espinacas, como las proteínas vegetales o la fibra, actuarán como inhibidores de la absorción del hierro. Así que hay que tenéis en el informe eh, alimentos que tienen más hierro que las espinacas y que es importante, por ejemplo, cuando pues, tienes anemia o, o estás más interesado, o cuando estás embarazada, cuando estás embarazada, estás súper obsesionada con tomar alimentos con hierro, porque, bueno... O, o todo este tipo de, 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 de preocupaciones son más presentes en, durante el embarazo, ¿no? Las verduras tienen el mismo valor nutritivo, tanto crudas como cocinadas. ¿Es verdad o mentira? Difícil
1: es difícil esto? <risa> Va a hacer
2: Esta afirmación no se cumple prácticamente en ningún caso, ya que las verduras al ser cocinadas pueden perder y también ganar diferentes nutrientes. Así, al cocer verduras en agua... Gran parte de los micronutrientes hidrosolubles pasarán al agua de cocción, por lo que en estos casos se recomienda reducir el tiempo y agua al máximo y cocerlas en trozos grandes. O sea, es muy interesante esto, ¿eh? o sea, depende mucho de las, de, los, de las verduras y de cómo cocerlas, muy interesante. Hay que recordar que algunas, en algunas verduras se verá aumentada la biodisponibilidad de compuestos como los antioxidantes al ser expuestos a temperaturas altas. O sea, que es recomendable ver las características de cada verdura porque no todas funcionan de la misma manera y habrá verduras que es bueno cocerlas y otras que no. La patata engorda, pero no tiene valor nutritivo. Esto también es mentira porque hay que recordar que un alimento por sí solo no engorda ni adelgaza. El alimento por sí solo, ¿vale? Y eso también nos lo decía Rocío Cano en el... Uy, Rocío Cano, claro, no. Paloma Cano. Que mmm, el pepino no te engorda a ti o la patata a ti no te engorda más que el resto, o sea, no, eso eh, influye en cómo lo comes, con qué alimentos, con qué hábitos, de todas formas, no se puede dejar de lado el hecho de que las patatas se consumen muchas veces fritas, añadiendo una cantidad considerable de aceite y por tanto calorías, como por ejemplo la tortilla de patatas. ¿Eh? Pero en, se a hacer ¿eh? nos lo decía que las hiciéramos pues... en el micro, las patatas bueno, ¿Mm? más bien. cosas es bueno comer lechuga para cenar porque ayuda a conciliar el sueño, esto yo no lo había oído nunca, bueno pues no desde hace siglos la lechuga se ha utilizado para combatir el insomnio por su efecto sedante esto es una novedad este efecto es atribuido a la lactucina el compuesto responsable del amargor de algunas verduras de la hoja, sin embargo tradicionalmente este compuesto se utilizaba como opio de lechuga Oh. Los estudios actual, actuales solo han analizado el efecto sedante de esta lactucina como compuesto aislado en animales, sin probar que el consumo de la lechuga tenga el mismo efecto en seres humanos. Asimismo, solo se ha aprecia este efecto cuando la sustancia se administra en dosis muy altas, siendo así una ensalada a la hora de cenar no va a influir en el sueño, ya que la lactucina aparece en la lechuga en, en cantidades demasiado bajas. O sea, que si nos tomamos un huerto de lechugas, todo para cenar, a lo mejor sí, <risa> pero con una ensalada, no. Pero yo no lo había oído nunca. Las conservas de verduras no son saludables, esto otro mito, pues nos dice que sí, que hay eh, una oferta enorme de verduras y hortalizas en conserva y que a pesar de lo que se pueda pensar, pues que no son tan buenas como comprarlas frescas, que yo siempre es la primera opción, merece la pena recordar que las conservas son una buena opción para aumentar la ingesta de verduras y hortalizas. Por ejemplo, cuando mmm, se te van a estropear o prefieres tener las ahí hay, hay verduras que se conservan muy bien. Y como por ejemplo las congeladas, ¿no? hay, hay verduras que se congelan fenomenal y es una manera maravillosa de que no se te estropeen, de que las puedes, a lo mejor las uses en cantidades pequeñas y es una manera muy buena de comer verduras. Eh, más cosas, es mejor no mezclar la fruta. Eso también es mentira, se puede mezclar la fruta, hemos mencionado la composición de la fruta no varía según cuándo se consuma ni tampoco porque se mezcle con otras, por lo tanto decir que es mejor no mezclar la fruta es incorrecto, además mezclando las diferentes frutas se consigue un aporte de diferentes micronutrientes, por lo tanto las macedonias, yes. ¡Viva las macedonias! La fruta no aporta calcio. También es falso. Sí que aporta calcio. Hay diversas frutas que contienen calcio y encima tienen más cantidad de calcio que fósforo, favoreciendo la absorción de calcio frente al fósforo. Como por ejemplo la naranja, la fresa, la frambuesa, la mandarina, el higo, la piña y las uvas blancas. ¿Vale? Se aconseja cenar solo fruta. Esto con la gente que dice, no, yo solo cena fruta, yo estoy a plan. Bueno, pues siempre es preferible que en las comidas principales del día, como es en el caso de la cena, se consuman carbohidratos, proteínas y grasas. Por lo tanto, si solo se cena fruta, mayoritariamente se tomarán azúcares. Como principalmente aportan azúcares sencillos, provocarán que el nivel de azúcar en sangre suba muy fácilmente, dando pie a una posible hipoglucema, hipoglucemia durante las horas de ayuno noche, y que nos vamos a levantar luego por la mañana, que nos vamos a comer la nevera, entera. La, tri la triple A o la, la A solo. <ríe> Así que, lo de cenar fruta solo para adelgazar, no. Julio, sí que tiene, al tiene... último, después de la leche no se puede tomar zumo de naranja porque se corta. Esto es, yo lo he oído un montón de veces, y es un mito también, es muy de abuela, nos dice Laura. Pobres abuelas, pobres, lo hacían con toda su buena intención. Se dice que no debe mezclarse la leche y el zumo de naranja debido al nivel de acidez del zumo. Esto se refiere a que su combinación causará que se corte la leche y se mal al estómago, produciendo diarrea o vómito. Esto es falso, ¿vale? Es falso, ya que durante el proceso de digestión la leche se encuentra con el ácido clorídico presente en el estómago, lo que hace que la acidez del estómago sea mayor que la del zumo de naranja. ¿Eh? ¿Qué te parece? O sea, que no es verdad que podéis tomar leche y zumo de naranja mezclados sin problema, ¿vale? Bueno, pues a mí me ha parecido fantástico el estudio. Tenéis toda la información en el post de Laura Otón y con esto ya terminamos por hoy dice maternidad continua hola pilar qué guay me encanta la macedonia pues sí pues que se puede mezclar no hay problema bueno con esto nos vamos y mañana volvemos a las 7 y cuarto y tenemos a nuestra amiga rocío cano y mañana viajamos a valencia así que eh, os contaremos la agenda y todas esas cosas vale eh, sí
1: quiero contar algo no tiene que ver pero estaba esperando al final aunque es súper tarde
2: ya, es súper tarde. Bueno, si ¿sí
1: es rápido. Es que me ha hecho gracia lo de que la. la... Oh, lo, de, lo del Popeye. Que se equivocaron en un dato y todo el mundo consumió. Y me explicaron algo parecido con furgonetas azules. Alguien hizo un pedido de furgonetas azules. Yo, los datos van a ser muy aleatorios, ya sabéis. Preguntad la Crenecito. Y entonces se equivocaron en los ceros y compraron muchas furgonetas azules. Entonces tuvieron que quitarlas del medio. Las pusieron muy rebajadas. Entonces mucha gente compró la furgoneta azul. Entonces las empresas. Rival y dijeron, oh, la gente quiere comprar furgonetas azules, y lo que querían era deshacerse de las furgonetas azules, y lo que consiguieron era que todas las empresas crearan más furgonetas azules, por un error de un tío que picó ceros
2: Los errores,
1: eh, yo recomiendo un libro, que no
2: sé si lo tengo aquí eh, no lo tengo aquí bueno, La historia del error es un libro maravilloso, que recomiendo porque la historia está marcada se, por se, los errores ¿se llama así
1: el libro? Yo quiero ese libro, La historia del error
2: Sí, creo que se llama así, o la historia del fracaso.
1: Ah, mira, lo dice Nano. Verdes y fue Volkswagen. Eso, es que no me acuerdo quién me los pidió.
2: <risa> no has acertado ni una.
1: <risa> Azul es verde, es que más <risa> Detalle <risa> minucioso. ¡Ja,
2: <risa> <risa> Bueno, que, que nos vamos, que, que, que grandes los errores, maravillosos, somos muy fan aquí de los errores y del fracaso y son muy buenos y hay que aprovecharlos y aprender. Y, y está la historia plagadita de errores que dan lugar a, a, a luego grandes descubrimientos, así que como la manzana que se cae del árbol. Bueno amigos, que mañana volvemos a las siete y cuarto, que paséis un lunes maravilloso, que a las 12 a lo mejor pasa algo, que estéis atentos, eh, ya veremos si, eh, a lo, ver qué lo, pasa. Lo, de,
1: lo de las 12 también es un error, ¿verdad?
2: Lo de lo... Puede ser un gran
1: error. Puede ser un gran error. <risa> Puede ser tu error. Desde que te conocí.
2: <risa> que nos vemos mañana. Que os queremos mucho. Hasta luego, Mariano. Hasta mañana. Hasta mañana. Las doce.
1: ¿Eh? ¿Las 12? ¿eh? A ah, las 12.